0: Olá, e bem-vindos ao Internet, o outro lado da internet. Comigo, Peter.
1: E comigo, Bruno. Peter, pergunta de hoje. IAs vão dominar o mundo? IAs, pra quem não sabe, inteligência artificial. Né? A gente tá falando aqui, será que vai chegar esse momento que os filmes de ficção científica lá atrás já nos avisavam que os robôs vão tomar consciência e vão dominar o planeta? Ou será que não é pra tanto? Já vou avisar aqui para todo mundo que minha voz tá um pouco diferente, mas sou eu mesmo, eu tô abanando aqui na câmera, é o Bruno, não é um robô que o Peter colocou no meu lugar aqui, que tomou meu trabalho, só porque eu tô com um pouco de dor de garganta, mas sou eu, sou eu aqui, viu, não é um robô.
0: Não que não seja uma... Bo... Bom, deixa assim, vamos <risos> seguir. É, realmente esse mês a gente fez algo mais temático a tecnologia, né, na segunda-feira nas minhas notas eu falei um pouco sobre tecnologias analógicas, na quarta o Bruno falou um pouquinho sobre tecnologias digitais. E agora na sexta a gente tá indo um pouquinho mais além, pensando na evolução das tecnologias e as IAs que seriam essa nova fronteira aí. E se elas vão realmente roubar o nosso emprego, dominar tudo e vai ter uma guerra mundial com a Skynet e nós não temos mais o que fazer. Então, Bruno, por onde a gente começa essa conversa?
1: Ah, eu quero começar pela descoberta mais legal do, do mês aí, pelo menos pra mim, que foi esse cara aí chamado ChatGPT. Cara, assim ó, é, quem, quem veio pra esse episódio porque se interessa pelo assunto já sabe quem é esse robô. Quem veio aqui porque quer saber mais, talvez não saiba. Então eu vou dar uma explicação muito por cima. O chat GPT é um dos robozinhos que estão surgindo aí, que conversam com as pessoas. E isso aí não é nada novo, né, Peter? Eu lembro que tinha aquele jogo The Echinator, que era o gênio que adivinhava qual a celebridade que estava pensando. E, putz, isso aí era lá de 10 anos atrás. Então, assim, já tem esses robôs que conversam contigo há muito tempo. Mas, finalmente, em 2022, agora entrando em 2023 eles estão onde eles devem estar, tá, sabe? Eles são algo que quando tu conversa com eles, tu sente como se estivesse conversando... Não é nem como se estivesse conversando com uma pessoa, é como se estivesse conversando com um assistente perfeito, é um negócio de filme, assim, um negócio que tudo que tu precisa tal tá alcance e ele te responde da maneira que tu espera que ele vai te responder. Ele, ele não se define como um assistente, ele se define como um modelo de linguagem, que é basicamente algo que quando tu dá uma instrução, ele te responde com texto. Ano passado explodiu essa mesma ideia com arte, né? Tu dá uma instrução e ela te responde com imagens. E agora o, o chat tá chegando com muita força também. Eu acho que. Eu, eu conversei bastante com ele essa semana sobre esse assunto, que é muito engraçado, né? Tu perguntar para um robô o que, que ele acha sobre inteligência artificial e tal, e receber respostas completamente enviesadas. Afinal de contas, ele é inteligência artificial. Eu acho que tu deve ter tido conversas parecidas também enquanto tu fazia essa pesquisa. Sim, também. Eu
0: acho que é. foi até um dos motivos a gente ter chegado nesse assunto para esse mês... porque a gente passou muito das últimas semanas... falando com ele, pesquisando com ele... entendendo coisas com ele... porque realmente é muito divertido... ainda mais brinquedo novo, né... a gente adora brincar com coisas <risos> novas... e é muito legal até para tentar entender a lógica... que tá por trás dele, assim... fazer perguntas diferentes, estressar ele... fazer perguntas às vezes, que não fazem sentido... ou uma conversa que não tem conexão nenhuma... entre uma pergunta e outra... tentar extremar ele para ver como é que ele entende porque é muito interessante, porque ele é basicamente um chat, como o próprio nome já diz, assim. E ele usa essa ideia de linguagem, não chega a ser linguagem natural, uh, mas ele conversa contigo, então tu faz uma pergunta e ele te responde numa linguagem muito natural e então tu não precisa usar palavras-chave como tu faz com uma pesquisa no Google, por exemplo, né? Tu pode realmente digitar exatamente como tu tá pensando a pergunta, ele vai entender essa pergunta e te responder em texto diretamente. Aí se tu fizer outra pergunta na sequência, ele sabe o contexto da tua última pergunta e ele segue numa conversa realmente, assim. Então isso é muito interessante. É claro que a gente não tá falando de singularidade, que seria essa ideia dos robôs realmente parecerem realmente humanos, assim. Ele tem coisas que ele faz e coisas que ele fala que mostram que ele é um robô. Ele mesmo se posiciona como um robô, então ele deixa isso muito claro desde o começo, assim. Ele nunca tenta se passar por um ser humano ou coisa assim. Mas esse nível de linguagem, de singularidade que se fala, muitos preveem lá para 2050, mas 2050 já não tá tão longe assim, né? Quando se falava isso há 10, 20 anos atrás, parecia muito mais longe já tá um pouco mais perto. E o chat GPT é justamente um exemplo de como caminha rápido, assim. Eu acho que em 2020 a gente não imaginava que em 2022 a gente ia estar tá conversando com um robô... De um jeito tão fácil, tão natural e de graça, sinceramente. Que é simplesmente entrar lá, fazer uma pergunta e ele te responde em segundos, tudo mastigadinho, tudo perfeito, sabe?
1: De graça por enquanto, né? Inclusive a gente vai deixar o link aqui para quem nunca falou com robô e quiser falar... Por enquanto eles se denominam uma empresa de pesquisa sem fins lucrativos, então por enquanto é tudo muito aberto, tudo muito bonito. Não sei até que ponto isso é verdade, isso com certeza é algo que eu quero falar um pouco mais. Eu quero entrar em direitos autorais, eu quero botar um pouco de polêmica nessa conversa também, mas calma, ainda não. Primeiro eu quero comentar o que tu falou sobre ser natural, mas nem tão natural e dá pra discernir de uma pessoa... Tem aquele teste que chama Turing Test, né, que é aquele teste que o Alan Turing propôs lá muitas décadas atrás, onde um grupo de pessoas conversaria com uma pessoa ou um robô e eles teriam que identificar se eles estão falando com uma pessoa ou com um robô. E o teste diz que o robô passa no teste, né, ele, ele vence o teste, se ele consegue enganar no mínimo 30% das pessoas. E 2014 foi a primeira vez que um robô conseguiu passar nesse teste. Então assim, um pouco menos de uma década atrás, é bem recente. E ele conseguiu enganar um pouquinho mais de 30%, ele conseguiu enganar 33% das pessoas acharam que estavam falando com uma pessoa de fato. Hoje em dia, cara, tu fala com o chat GPT ali... Ele consegue chegar num 30% com mais facilidade, eu acho. Aí que tá, esse teste ainda não foi conduzido em grande escala com robôs mais recentes, porque a gente tá falando de robôs que foram lançados literalmente há poucos meses, né? Então, assim, é difícil de dizer. Eu fico chamando de robô, e como se fosse um robô do The Sims lá, que vai lá e limpa a tua casa. Não, é uma janela do, do, do Windows ali que tu conversa, é um chat. Mas, enfim, inteligência artificial, e eu acho que robô é um apelido muito carinhoso pra ele. Inclusive, eu perguntei se ele se importava que eu chamasse ele de robô, e ele falou que não, que eu podia chamar ele do que eu quisesse.
0: É, claro, e aqui deixando claro justamente que a gente está falando do chat GPT, que é uma das ferramentas, que é uma das lógicas que está por trás aí, que é a tecnologia que foi desenvolvida pela OpenAI, que é uma das empresas que está estudando isso, e o GPT é justamente um dos modelos que eles desenvolveram aí para falar justamente, pesquisar e trazer essa, essa linguagem de escrita justamente, e disso derivou o chat GPT, que aí sim é o que faz esse chat, que faz essa conversa, que te traz perguntas, e que muitos já questionam, justamente, né, eu comentei um pouco por cima, mas muitos já questionam se essa lógica de chat não vai substituir o que a gente entende hoje como o Google, que é a nossa fonte principal de pesquisa, né, ou pelo menos é a nossa porta inicial, assim, é o ponto de partida, é a gente entrar no Google e fazer uma pergunta e dali a gente vai atrás das informações, será que a gente não vai simplesmente perguntar pro robô, o robô deu a resposta e é isso, e aí eu já puxo um negócio que tu falou nas tuas notas, que é sobre acesso demais, às vezes banalizar algumas coisas, assim, é tão fácil eu perguntar pro robô e o robô me dá uma resposta e tá, é isso, eu não vou pesquisar mais, eu não vou me aprofundar, eu não quero aprender sobre esse assunto. O robô já disse tá ali, porque é interessante que esse robô não te dá nenhum link, ele não te dá nenhum caminho, ele não te dá nenhum... Claro, hoje, né, e esse robô especificamente, talvez no futuro tenham outros que te levem possibilidade de se aprofundar. Mas eu acho que é tão fácil simplesmente receber uma resposta pronta e a gente sabe que a gente tem um viés humano, assim, de gostar de respostas prontas para as coisas porque nos dá uma sensação de verdade, de resposta absoluta, que pode ser que a gente banalize, assim, é tão fácil, tá, essa aí é a resposta e deu. Mas quem me garante que o robô respondeu certo? Nem o robô sabe dizer isso, porque ele depende das fontes onde ele pesquisou. E se aquela fonte lá atrás estava errada, ou se a codificação dele, o modelo de linguagem dele fez ele interpretar aquilo da forma errada, ele vai te dar a resposta errada, tu vai sair achando que essa é a resposta, porque ele não fala de uma forma assim, ah, eu acho que é. Ele fala, é isso e ponto, sabe? Então tem um, talvez uma banalização e até tirar o valor da pesquisa. E aí talvez seja um pouco de viés nosso, porque a gente gosta de pesquisar coisas e a gente tem um podcast justamente para isso. Mas tira um pouco do descobrimento, de tu aprender, de tu ver várias fontes e ver o que cada um diz e pegar contrapontos. Porque muito do que a gente faz aqui no Entorno é justamente mostrar que às vezes não é sim ou não, às vezes não é preto no branco. assim. As respostas estão meio no meio, meio turvas e às vezes não tem resposta, sabe?
1: Mas tu vê como é um perigo realmente muito grande, né, porque tu acabou de dizer, a gente gosta de fazer essa pesquisa e mesmo assim a gente já meio que caiu nessa de, ah, olha, mas olha que, que fácil isso aqui. Porque é aquela coisa, né, cara, é muito fácil tu se acostumar com algo melhor e é muito difícil de se acostumar com algo pior. A nossa tolerância pra mudança, ela é muito diferente, né, quando se fala de algo pra melhor e quando se fala de algo pra pior. Então, assim, se tu se acostumou com algo que é mais fácil, voltar depois é muito difícil. Então agora mesmo, há pouco tempo a gente tava conversando aqui, eu perguntei um negócio pro robô, ele não soube me responder. Daí, ah, vou ter que ir no Google agora. Aí coloca no Google, aí, ah, não era o primeiro resultado, meu. Ah, onde é que eu vou? Eu vou ter que abrir um site. Eu vou ter que abrir um site? O que é 2022? A gente voltou no tempo. Tipo, claro, eu tô exagerando aqui, mas assim, é muito fácil a gente se acostumar, né? Aquele exemplo que eu dei nas notas ali mesmo, de perguntar um negócio pra Siri, ela já me dá a resposta. Eu não quero entrar num catálogo de filmes da Pixar... Pra saber qual é o cachorro que fala esquilo. Eu só quero que tu me diga qual é o cachorro que, que para e fala esquilo. É o Dog do Up. Beleza, é só isso que eu quero. Eu não preciso de de um bilhão de resultados, Google. Não quero, eu não quero um bilhão de resultados, cara. Mas, de repente, eu deveria querer, né, Peter? Não um bilhão, mas de repente eu poderia olhar umas cinco ou seis fontes pra saber se realmente é o dog. Ok, exemplo tosco, eu sei que é o dog. Mas se a gente tá falando de algo um pouco mais importante e um pouco mais cheio de nuances, de repente eu deveria querer mais resultados. Acho que esse que é o perigo dessa facilidade, né, de acesso à informação
0: perigo do acesso e da, da forma como ele fala, assim, por ele parecer tão humano e parecer alguém que tá falando contigo no chat é, por mais, assim, dando um exemplo meu, dessas últimas semanas, que a gente tava usando justamente pra testar, tendo consciência que a gente tá testando algo que pode estar errado a gente ainda assim fez algumas perguntas que a gente foi lá, perguntou, ele deu a resposta e depois a gente foi conferir e ah, olha ali, não é o que o robô disse <risos> tá, mas meu, é muito mais provável que o robô esteja errado porque que tu tá bravo com a fonte original sabe porque é muito fácil e ele parece que eu tô conversando com alguém, então pega além do nosso viés de gostar de respostas prontas, pega esse nosso viés de querer conversar com alguém, assim, esse viés justamente humano, de empatia, assim. Uhum. Pô, mas o robô me disse, o robô é tão meu amigo, ele responde tudo, como é que ele vai <risos> estar errado, sabe? Que é o que causa muitos problemas de desinformação em várias outras fontes, em chats, grupos de WhatsApp, qualquer outra coisa, coisas que a gente já discutiu em outros momentos. Porque justamente estar conversando com alguém nos dá essa impressão, pô, mas foi essa pessoa que me mandou essa informação, essa informação é real, sabe? Por que, que ele me mandaria algo que não é real? Da mesma forma o robô, assim, ele soa tão natural, tipo, tá, mas ele me roubou, e o robô me falou, por que que ele vai mentir pra mim? Ele é tão legal, ele me responde tudo. E eu acho que é um pouco disso, assim, é tão fácil e tão acessível que no momento que tu começa a usar, tu não consegue mais imaginar como é que era não ter.
1: Não, exato, isso que eu tava falando ali nas notas também, né, de... Só o fato de a gente se perguntar se isso ajuda, já, já mostra que a gente esqueceu como é que era antes, porque, assim, é lógico que ajuda. Só que, claro, cria uma dependência que a gente precisa estar tá no mínimo ciente, né, não que necessariamente a gente precise lutar contra essa dependência, porque, assim, o que tu tá falando é o equivalente, claro, eu vou Vou extrapolar aqui um pouco, mas é o equivalente a dizer Ah, a gente é muito dependente da internet, a gente não pode ser tão dependente da internet Tu tem que saber que volta e meia tu vai precisar ir numa biblioteca ou abrir uma enciclopédia Não, cara Assim, ó, nos últimos 20 anos não aconteceu nenhuma vez, tá? Eu precisar ir numa biblioteca porque a internet não, não me ajudou Então, assim, nem toda dependência é algo que a gente precisa aniquilar Talvez a gente chegue num ponto em que inteligência artificial seja uma quase dependência, uma semi-dependência que não seja tão problemática, assim, por mais esquisito que isso pareça. Por exemplo, um negócio que a inteligência artificial já ajuda bastante é tomar decisões. E aí a gente tem desde aquelas decisões mais básicas de dia a dia, que afeta todo mundo, por exemplo... Não sei se já parou para pensar, mas tem uma inteligência artificial que define e decide se esse e-mail que você está recebendo agora vai para a caixa de entrada ou para a caixa de spam. Isso é um código muito simples, mas é uma inteligência artificial que tem ali por trás. Mas vai até coisas muito mais complexas, por exemplo, inteligência artificial tomando decisões no campo jurídico, no campo da medicina, decidindo o que fazer ou ajudando a decidir o que fazer. E aí é um tema bem polêmico, assim, como é que uma inteligência artificial vai definir se esse cara é culpado ou não? Aí eu perguntei pro nosso novo amigo robô o que, que ele acha sobre isso, e ele me falou o seguinte... Que as decisões que a inteligência artificial tomam são transparentes e podem ser explicadas, diferente das decisões humanas. E eu fiquei tipo, eita! <risos> Mas assim, ele tá certo, sabe? Porque se é um programa de computador tomando uma decisão... Tu pode ir do final até o começo e entender exatamente como que ela chegou lá. Porque ela vai tomar aquela decisão baseada em coisas que tu alimentou pra ela. Ela vai conseguir te dizer exatamente onde que foi. Então dá pra dizer que decisões tomadas por inteligência artificial são menos enviesadas e, portanto, mais corretas do que decisões humanas. De novo, eu não sei até que ponto eu acredito nisso. É um tema meio polêmico, mas o argumento faz sentido.
0: É, tu trouxe vários pontos aqui que eu acho que vale comentar. Um é sobre essa coisa da gente ir pra biblioteca e precisar pesquisar, porque a internet não vai estar tá sempre aí. É, é tipo na escola, quando a professora falava ah, não pode fazer conta com a calculadora, porque vocês não vão ter sempre uma calculadora no bolso. Eu tenho sim, eu tenho o celular no bolso e ele tem calculadora, sabe? Então, esse argumento cai por terra. Mas eu entendo que não tá errado, assim, essa motivação original, assim, da professora ou da sociedade, enfim, hum. de desconfiar dessas tecnologias e tudo, porque já é uma desconfiança de muitas universidades, principalmente nos países que falam inglês, né, de usar esse chat para produzir textos e produzir redações, enfim, e não produzir por conta, isso seria plágio e tudo, e eu li justamente um texto que eu vou deixar aqui na descrição depois, de um educador falando justamente que não tem nada de errado com usar isso, assim. você tem que usar como uma ferramenta justamente para te desenvolver melhor o teu texto e fazer algo melhor, então... O que tem que mudar não é a gente proibir a ferramenta, é a gente mudar os estímulos, as motivações e o porquê a gente está pedindo para desenvolver esse texto. Qual, o que, que a gente quer com esse texto que ele vai produzir, qual aluno vai fazer. É meio que uma coisa parecida quando se começou com a Wikipedia. Assim, ah, no começo não, não pode pesquisar na Wikipedia, não pode fazer trabalho de escola com a Wikipedia porque tá errado, é proibido. Tá, mas não tem como proibir, assim. Não faz sentido, sabe? A, a ferramenta ela vai existir pelo motivo que a gente acabou de discutir, que era tão fácil, tão acessível, que a gente vai usar e a gente não imagina mais viver sem a gente tem que mudar, às vezes, esses estímulos e motivações de por que, que a gente está fazendo essa pergunta lá no começo, sabe? Por que, que eu estou pedindo para o aluno fazer a redação? É para ele simplesmente escrever qualquer coisa ou tem algo maior por trás de pedir para ele escrever uma redação? Que aí entra nessa coisa de ser uma ferramenta, que aí eu acho que confunde um pouco com alguns determinismos tecnológicos, assim e aí entra essa questão de vieses também. Porque, beleza, assim, ah, a tecnologia é mais transparente, eu posso ver como é que foi feito o código, o algoritmo e a metodologia e o white paper que tá por trás dessa tecnologia e o modelo e dessa IA e tudo, mas ela ainda foi escrita por uma pessoa, sabe? E essa pessoa pode ter colocado os vieses dela ali dentro, assim. E aí essa IA se desenvolveu a partir desses vieses e ela cresceu em cima desses vieses e chegou num ponto que é muito difícil de perceber onde é que começou esse viés. para citar um exemplo, né? poderia ser qualquer coisa de errado ali. Então acho que no, no fundo a gente não pode separar as coisas assim, porque ela ainda é uma coisa de origem humana e que vai ser usada por humanos. É uma ferramenta como qualquer outra, sabe? Acho que a gente não pode esquecer do fato de qualquer tecnologia ser como o papel é uma tecnologia, um martelo é uma tecnologia, qualquer outra coisa é uma tecnologia que a gente usa para desempenhar alguma função para nós ou para a sociedade.
1: Cara, perfeito, mas aí a carona que eu quero pegar Neste último argumento é o seguinte: uma inteligência artificial tem só o que tu deu para ela. E foi o que tu acabou de dizer, né, uma pessoa que montou e ela só tem aquilo ali. Isso é uma coisa interessante, assim, a gente não percebe a quantidade imensurável e infinita de coisas minúsculas e gigantes que guiam as nossas decisões como ser humano. Tudo desde que eu nasci até esse momento agora, o que aconteceu nessas últimas três décadas tá moldando de certa forma o que eu tô falando aqui nesse exato momento. E são referências e interferências que a gente não percebe e que uma inteligência artificial não vai ter, ela não vai ter nada disso, ela vai ter só o que eu dei para ela. Mas aí entra o que tá acontecendo agora, que é tu montar uma inteligência artificial e tu larga ele no mundo quantos usuários o, pra pegar o exemplo que a gente tava usando ali até agora o chat GPT teve nesses últimos meses é um número gigante, assim, então tu não tá mais falando de uma pessoa treinando um robô entendeu? Tu tá falando de uma pessoa que criou um robô botou ele pra ser treinado automaticamente por bilhões de fontes, eu perguntei várias vezes pro chat quantos, quantas fontes ele, ele usou pra saber tudo que ele sabe e ele não sabe te responder, é um número ridículo, assim então tu fez isso e depois tu coloca ele em contato com, de novo, milhões de pessoas. E aí, ok, cada pessoa tem os seus vieses e tal, mas aí tu vai entrando num consenso, tu vai chegando numa média, tu vai chegando num geral, e tu consegue treinar ele de forma que ele atenda aquelas milhões de pessoas e não só atenda a quem a criou, sabe? Então, assim, eu concordo contigo que uma inteligência artificial pode ter seus vieses, mas a gente já tá encontrando maneiras de minimizar esses vieses, sabe? Ou pelo menos deixar eles mais parecidos com a média de vieses da sociedade, digamos assim, e não só com os vieses do criador da, da tecnologia, sabe?
0: É, qualquer tecnologia, qualquer coisa que a gente desenvolve vai refletir um pouco dos vieses do ser humano. E a gente tem que ficar constantemente vigiando e monitorando e alterando, corrigindo, enfim pra ter o mínimo possível, mas a gente sempre vai ter vieses que sejam vieses que são consenso na sociedade da gente entender que uma coisa é dessa forma, porque a gente simplesmente, em sociedade, consensou que a gente entende essa coisa dessa forma, sabe? Mas são coisas que vão acontecer, e eu não acho que é culpa das inteligências artificiais, porque, de novo, qualquer tecnologia, qualquer coisa que a gente faz, também tem vieses e podem aparecer, podem ser bons ou ruins, apesar de que, na maioria das vezes, podem ser ruins. <risos> E só para deixar outra coisa clara, assim, a gente tá focando muito no ChatGPT, porque eu acho que é o que ele tá mais em alta, assim, nessas últimas semanas e que a gente usou muito, a gente explorou muito, mas eu acho que serve para qualquer tipo de IA, assim, generativa, que gere conteúdo, que gera imagens, como o Dream Studio, que gera textos, como é o caso do ChatGPT, e assim como vários outros que criam outros tipos de conteúdo. Tem IAs que criam música, que a gente não consegue nem distinguir entre uma música criada por um ser humano ou criada por um robô, então... Tem várias coisas interessantes acontecendo ao mesmo tempo, por mais que a gente esteja usando aqui o chat GPT como exemplo disso, né?
1: Não, perfeito. Inclusive, deixa eu usar esse teu comentário aí para puxar para outra ferramenta aqui que, que também tá em alta, né? Que é essa geração de imagens, né? Inclusive, há uns dois meses atrás, teve uma onda no Instagram aí que todo mundo fez uma foto de perfil gerada por computador, e cara, foi um negócio absurdo, assim, que em um dia eu vi umas 30 pessoas fazendo, aí eu falei, tá, deixa eu ver como é que ficaria a minha, e aí, quando eu cliquei eu vi que tinha que pagar, eu falei, caramba, tá todo mundo botando dinheiro pra... e foi um negócio... e tipo, no dia seguinte já não vi mais nada, assim, foi um negócio absurdo, eu não sei que fenômeno que foi aquele, mas eu tô pegando nesse ponto porque isso aí encaixa com uma coisa que eu falei lá no começo, que são empresas que estão criando essas tecnologias como sendo algo pra pesquisa, mas aí elas mandam o produto final para uma outra empresa que vende aquilo ali pra fins lucrativos. E aí a gente entra num, num, numa sub-área dessa discussão que eu acho muito interessante também, que é o quão legal é isso tudo e o quão ético é isso tudo, sabe? Porque assim, no chat GPT é muito difícil tu conseguir identificar da onde que ele tá tirando aquilo ali. Só que assim, ele não pensa, tá? Ele é inteligência, mas ele é inteligência artificial. Não é ele que tá escrevendo aqueles pontos, ele tá fazendo aquilo ali baseado em algo que ele aprendeu. Ok, mas aprendeu aonde? De repente ele aprendeu aquilo de um outro autor, e ele tá mastigando e te entregando como se fosse dele. E o dele, que eu digo aqui, obviamente é da empresa que o criou. Porque ele não tem como ser dono de nada, porque ele é só uma tecnologia. Ele não é uma empresa, ele não é uma pessoa. Só que com o arte, isso fica muito mais claro, assim. E aí eu vou deixar vários vídeos aqui na, na descrição. Eu vi alguns documentários e tal, eles são meio longos, não tem como entrar em todos os pontos. Mas uma coisa que eu achei muito bacana era... Desses sites que criam imagens, tu pode entrar lá e colocar o nome de um artista. Então vai lá, Romero Brito, sei lá, Kandinsky, Picasso. Ou artistas mais recentes, né? Pessoal que faz arte digital. E pedir pro, pro robô ali, pra tecnologia, o que tu quer que ele faça. Então, sei lá, um computador flutuando no meio de um unicórnio. No estilo de fulano. No estilo de Peter. Sei lá, nome de um artista. E aí ele vai criar vários exemplos de arte no estilo daquele artista. Então assim aonde que ele aprendeu a fazer aquilo ali, sabe? É óbvio que essa tecnologia tá pegando a arte que já existe daqueles artistas e criando em cima. E aí eu queria até ouvir a tua opinião, assim, porque esse cara que eu tava vendo o documentário, ele falou ah, eles estão claramente roubando o estilo desse artista, mas ao mesmo tempo não tem como tu colocar direito autoral em cima de um estilo de arte. Então assim, eu não sei até que ponto eu concordo com esse argumento, mas, assim, é lógico e muito visível que, sim, cara, ele tá pegando uma arte que já existe, que tem direitos autorais, tá usando ela pra recriar um negócio e te dando como se fosse dele, sabe? E, por vezes, cobrando por isso. E esse dinheiro, obviamente, não vai pro cara que fez a arte inicial, vai pro, pra empresa que criou a tecnologia que recria a arte original, sabe?
0: Sim, eu acho que essa questão de direitos autorais é uma discussão que vai durar eu ia dizer anos, mas eu acho que décadas, certamente, porque é, é algo que vai muito longe, assim, já tem vários processos em andamento entre artistas, entre gravadoras, entre estúdios, contra essas empresas que são as donas dessas tecnologias, enfim, que hoje elas se defendem muito a partir do argumento de que são pesquisas e que eles não têm o controle total do que está sendo gerado, uhum. e eles não estão usando isso para fins lucrativos, né, a princípio, e aí já fica muito mais complexas aquelas definições de que eu tô fazendo uma paródia ou eu tô fazendo uma adaptação a partir de alguma coisa e não é exatamente a obra original, enfim, e até tem coisas mais subjetivas, assim, uma entrevista que eu vi com o Nick Cave, que é um músico, pra quem não conhece, falando sobre letras, né, e algumas pessoas mandaram pra ele letras feitas no chat GPT que pediam pra imitar o estilo dele, e são letras que realmente parecem que foram escritas por eles, apesar de não ser tão natural assim, obviamente mas a crítica dele é que essa IA ou qualquer outra tecnologia não vai gerar nunca uma letra com o um sentimento humano, com o um verdadeiro sofrimento humano, que é a forma que ele fala. Uh, que é ok, eu até entendo ele quando ele está falando de algo extremamente poético, assim, ou algo que seja muito profundo ou específico de um momento da sociedade, ou algo assim, mas nem sempre é o que a gente quer. né? Uh, o resultado, de novo, da ferramenta é o que a gente está pedindo para ela. assim. E se a gente pegar muita música que é desenvolvida A letra é só um artifício que tá ali dentro E às vezes tanto faz o que a letra tá falando Porque o que interessa é outra coisa ali Então nem sempre precisa ser profundo E aí o chat resolve Então eu não preciso de um artista pra fazer isso, sabe E essa foi justamente uma das perguntas Que eu fiz pro chat GPT assim, Se as IAs vão se chegar a um ponto Que elas vão substituir os artistas Porque a gente não precisa mais A gente pede pra IA criar exatamente a música que a gente quer Na hora que a gente quer Porque ela vai sair exatamente como a gente quer e obviamente que a IA responde que não, que ela é só uma ferramenta que pode ser usada por artistas para criar coisas ainda melhores, enfim. Que é um argumento que eu concordo até o momento. Eu, eu acho que a gente não tem como dizer com precisão que isso vai acontecer ou não vai. Mas eu bato sempre na tecla né, de que é uma ferramenta e assim como a gente aprendeu a usar o Photoshop para editar imagens e criar outro tipo de arte, a gente pode usar IAs generativas para criar outro tipo de arte. Assim, eu acho que, de novo, essa, esse argumento de proibir a tecnologia... Não vai colar, sabe?
1: Cara, então, mas isso aí... Tem dois pontos aí que tu falou, deixa eu pegar esse por último antes. Que é uma ferramenta e que vai te dar a possibilidade de criar. E isso é uma coisa que eu vi esse argumento sendo utilizado várias vezes a favor da inteligência artificial e artistas indo contra ele dizendo o seguinte, cara, beleza, mas assim, se essa IA tá te dando a habilidade de criar alguma coisa, tu vai finalmente poder contar a história e produzir o que tu imagina. Sim, verdade, por exemplo, ah eu quero escrever um livro sobre tal coisa, então eu vou lá e peço pro robô escrever um livro de 100 páginas e dou alguns tópicos, e aí ele vai criar pra mim. E aí o que os artistas estão dizendo é o seguinte, cara, tu não tá errado, é verdade, só que tu tem que pensar o seguinte, todo mundo vai ter essa mesma habilidade, entendeu? As 7 bilhões de pessoas no mundo vão ter essa habilidade, então a quantidade de conteúdo que começa a se criar a partir desse ponto vai ser tão grande que ninguém vai ter tempo e nem interesse pra tua história. Porque vão ter 7 bilhões de pessoas criando histórias ao mesmo tempo, porque não tem mais essa, esse discernimento de que algumas pessoas conseguem criar histórias. Porque, assim, se você tá num grupo de 100 pessoas onde 10 escrevem, os outros 90 vão ler aqueles 10. Então, assim, tu tem um pra cada 9. Você tem um conteúdo pra cada 9 pessoas. Se você tá num grupo de 100 pessoas onde todo mundo tem a habilidade de criar um livro de 100 páginas, tu não vai querer me dizer que as 100 pessoas vão ler os 100 livros de 100 páginas, entendeu? Então, então assim, vai ter tanto conteúdo que não vai mais importar. E aí eu acho que o termo banaliza, encaixa muito aqui, assim. É um negócio que quando tu dá muito acesso pra todo mundo, perde completamente o valor. E isso soa completamente elitista, né, cara? Ah, não dá acesso pra todo mundo porque se tu der vai perder o valor. É aquele negócio de, ah, quando ninguém conhecia que era bom, que a gente já fez um episódio inteiro sobre isso. Mas eu entendo esse argumento, assim, se todo mundo pode criar música perfeita com qualidade profissional, então qual é o valor de música perfeita com qualidade profissional, sabe? Assim, gás carbono não tem tanto valor, porque todo mundo tá criando o tempo todo, sabe? Então é a mesma coisa com arte, assim. Claro, tô um exemplo esdrúxulo, mas se tu pega um, um... Qual foi o que tu citou ali antes, o, o Dream Studio? É basicamente isso, assim, tu dá 20 palavras pra ele e ele cria um quadro pra ti, sabe? Então assim, até que ponto isso não vai banalizar demais o negócio, sabe? Que é um argumento que, de novo, eu fico muito em cima do muro, assim, é, um, é um, uma discussão muito recente, mas eu tentei ver o outro lado de, de ir contra isso, de por que que os artistas estão um pouco assustados e não estão vendo isso como uma ferramenta, e, e tem bastante argumento que faz bastante sentido nesse lado também
0: até o momento a resposta certa é ficar em cima do muro, assim. Não, não tem como a gente ter certeza justamente pelo momento em que a gente está no desenvolvimento dessas tecnologias, assim. Porque, sim, milhões de pessoas gerando artes infinitas a qualquer momento pode banalizar a arte assim como pode não banalizar e melhorar a arte, sabe? Os dois argumentos são válidos até o momento, assim. Da mesma forma que bilhões de pessoas tendo um celular com uma câmera fotográfica no mundo tirando centenas de fotos todos os dias não banalizou a fotografia como um estado da arte, sabe? Comparando com no passado, sei lá, poucas pessoas tinham acesso a câmeras fotográficas com filme, com processos complexos para revelar e editar, enfim. Então, assim, os dois argumentos são válidos até certo ponto, e aí até onde é esse ponto é que é muito difícil da gente dizer agora, sabe? Isso que eu acho que é o mais legal, talvez, dessa conversa, ao mesmo tempo que eu tô falando isso de uma forma assustadora e otimista simultaneamente
1: não banalizou até certo ponto, né, cara? Porque se na realidade de 10 anos atrás tu fosse pro Caribe e voltasse com um álbum de fotos, eu ia ficar super empolgado pra ver. Hoje em dia eu não tô nem aí, eu não quero ver teu álbum de fotos. Aliás, quem é que imprime foto? Eu já tô vendo 300 mil fotos de Instagram no Caribe, que eu já sei qual é a cor do mar, eu já sei qual é a cor da areia. Então, assim, eu entendo que tu tá dizendo que não banalizou fotografia como arte, mas ao mesmo tempo transformou foto e viagem e tudo mais em algo muito mais comum, e, e, e por ser muito mais comum, muito menos especial, sabe? Então, assim... É, é, mas não é, sabe?
0: É, exato, eu acho que a gente tá justamente não é, mas não é, assim. <risos> e, e nesse ponto específico, eu acho que eu até volto pra aquele texto lá do... Daquele educador, assim, que falava de por que fazer redações e por que usar o chat GPT justamente como uma ferramenta para redações em sala de aula e tudo. É, que é que, claro, ele tá falando especificamente de educação, mas eu acho que se aplica pra outras áreas também. Da gente tentar entender esse valor que tá por trás. Porque é realmente assustador a gente ver uma tecnologia assim, sabe? Eu até lembrei de um vídeo do CDP Gray assim, que é um vídeo já antigo, é um vídeo de 2014, onde ele fala sobre mercado de trabalho e sobre inteligências artificiais tomando conta do mercado de trabalho, né? dominando, como é o título do episódio. E muitas das coisas que ele falava lá atrás, que pareciam coisas alienígenas assim, que já estão acontecendo <risos> hoje assim, de as que realmente estão gerando músicas que a gente não sabe distinguir se foram feitas por um compositor humano ou por um compositor robô e outras profissões que já estão deixando de existir... porque IAs estão fazendo isso... inclusive várias outras coisas... e aí tem até uma metáfora que ele usa... que eu acho que é muito interessante... para esse argumento de, assim, de que a gente não vai ver... a inteligência artificial chegar... Assim. quando ela chegar, ela já chegou... e a gente já vai perceber quando vai ser tarde demais... justamente por esse melhoramento exponencial... que as IAs vão tendo... Assim. a metáfora que ele usa é justamente dos cavalos... Assim, dois cavalos olhando os carros... sendo criados pela primeira vez... Eles olhando, cara, é impossível os carros superarem a gente e acabarem com o trabalho de todos os cavalos do mundo, porque tem milhões de cavalos em todas as cidades. A gente viu charrete sendo inventada, a gente viu carroça sendo inventada, a gente continua aqui. Eu acho que vai melhorar pra gente. A gente vai trabalhar menos, mas a gente vai continuar aqui tranquilo. E aí ele encerra trazendo alguns dados sobre a quantidade de cavalos que existe no mundo e de reduziu drasticamente, porque ninguém mais precisa ter cavalo em casa. Então a entre aspas, população de cavalos reduziu extremamente, porque não são mais necessários. E é uma metáfora esdrúxula, obviamente, mas que deixa a gente pensando assim: realmente vai ter coisas que a gente não vai precisar mais? E será que a gente vai gerar empregos novos o suficiente para superar tudo que a IA vai produzir a mais para nós? Eu não tenho a resposta. Talvez tu tenha, mas vamos ver.
1: Eu tenho, eu tenho a resposta, não, a gente não vai gerar emprego suficiente, cara, é, claro, ninguém tem a resposta, né, só que se tu pensar um pouco assim, tu já chega numa semi-conclusão de que não, não vai, cara, porque quando tu tá falando de, tipo, 100 pessoas trabalhando numa fábrica e um cara lá em cima, e aí chega uma tecnologia que faz o trabalho daquelas 100 pessoas... Talvez tu precise de mais um cara, ou dois, ou três lá em cima, mas não precisa de cem, sabe? E isso é algo que a gente já viu várias vezes com certas tecnologias, mas a gente vem conseguindo achar empregos e tal que, que vão substituindo. Só que quando a gente começa a falar de inteligência artificial, aí eu já acho bem mais complicado, assim. E aí eu acho que a discussão não é nem se a gente vai conseguir gerar emprego suficiente ou não, a discussão é o que, que acontece quando a gente não consegue gerar emprego suficiente. E aí a gente tem aquela utopia de que, não, aí a vida vai ser melhor, todo mundo vai trabalhar menos e, e focar em desenvolvimento pessoal e tal. E eu acho isso meio conto de fada, assim, cara. E, e nesse momento eu vou te dizer que esse é o lado bom da gente já tá, já tá. tá na metade da vida aqui. A gente não precisa se preocupar muito com isso. As gerações que vêm mais pra frente... Ou a gente vai ser que nem os cavalos ali do teu exemplo, né, cara? Daqui a pouco a gente tá achando que vai estar tá tranquilo e não tá. Mas eu acho que isso é um problema pra gerações mais pra frente, e eu não tô falando de cinco gerações, eu tô falando de tipo uma ou duas, assim, mas pelo menos não vai ser problema nosso, eu acho, sabe
0: é, mas aí é que tá, eu acho que a gente realmente não, não vai ver, talvez seja na nossa geração assim, talvez tenha uma IA que surja, que substitui muito do que a gente faz vai ser economicamente muito mais viável do que ficar contratando o Bruno e o Peter pra ficar fazendo e é boa sorte, né, a gente que vai buscar outro emprego, a gente que se adapte, o mercado de trabalho já tá assim as pessoas terem que mudar de cargos, mudar de carreiras e se adaptar e aprender coisas novas o tempo inteiro, porque as carreiras já são instáveis. Só que a gente não percebe, porque hoje são IAs muito principiantes e muitas coisas que a gente não considera IAs. Né? Não, não são necessariamente inteligências artificiais com toda essa metodologia por trás. Às vezes, ferramentas mais simples vão substituindo, enfim, automatizações vão fazendo esse trabalho. E sim, né? Esse argumento de que vão ter empregos novos no lugar, assim, ah, eu troquei essas 20 pessoas por uma máquina. Essas 20 pessoas agora podem ser cientistas de dados. Tá, mas primeiro que não precisa de 20 cientistas de dados para operar uma máquina que vai fazer essa automatização. Na melhor das hipóteses, vamos lá, 10 pessoas. E ainda assim, qual que é o processo para pegar uma pessoa que já está lá nos seus 50, 60 anos de idade e fazer ela se tornar um cientista de dados para daí ela ter essa nova profissão e aí ela poder atuar nesse novo campo que foi criado, sabe? O fato das tecnologias serem tão exponenciais na evolução delas faz com que a gente, enquanto ser humano, não consiga acompanhar às vezes. E eu acho que é isso que o CGP quer justamente falar nesse vídeo dele, que a gente não vai ver elas chegarem. Quando elas chegarem, elas já nos atropelaram, assim, e a gente vai ficar que nem os cavalos ali, que vão ficar... Vão deixar de existir, basicamente, né, no, no formato que a gente conhecia no passado. Por isso que eu comentei que com é um vídeo de oito anos atrás, assim, porque naquela época, que parece extremamente longínquo agora, Muitos daqueles argumentos falam, cara, tu tá exagerando, até parece que vai ter uma tecnologia assim tão cedo, talvez lá por 2050, sabe? Mas não, sabe? Passou 8 anos e já tá aqui.
1: Sim, mas é muito longínquo, sim. É que a gente tem uma visão um pouco caricata ainda dessas dessas IAs. Por exemplo, tem aquele meme que fica circulando aí, já tá há 10 anos circulando, do robô da polícia que a mulher foi tentar avisar que tava tendo um crime e o robô cantou uma música e pediu pra ela se afastar, sabe? Tipo, e não fez nada. Aí tu pensa, ah, quando que isso vai substituir uma pessoa? Tá, meu, isso é uma notícia de, tipo, 10 anos atrás, que a galera fica reciclando. Só que hoje em dia, a inteligência artificial já tá conseguindo simular emoções. Isso é um outro ponto do que tu tinha falado ali, que é a última coisa que eu tenho aqui antes da gente puxar pra conclusão, porque tu falou antes, eu falei, ah, tem várias coisas que eu quero comentar e não comentei de nenhuma. Uma delas é o que tu tava falando da música, né? <risos> Da música. Da música. É que eu me perco, né, cara? Eu não sou um robô. Se estivesse falando com um robô, ele ia te dar toda a resposta inteira, mas, mas eu sou humano, cara. Falou ali a, a emoção da música, que o robô nunca vai. Qual era o argumento do teu cantor ali? Que o robô nunca vai conseguir gerar uma música com um sentimento humano, né? Com um sentimento de verdade. E daí, cara? Ele simula o sentimento de uma forma que parece humano. E a minha pergunta pra ti é a seguinte: que diferença faz, sabe? Pega, pega um cantor aí, sei lá. Me dá, eu não sei o nome de ninguém. É. Harry Styles. Harry Styles, cantor pop aí. Nem é mais pop, eu acho, sei lá. Mas eu foi o cara que cantou muito aí ano passado. Vale é ator também agora. O cara tá em todas, aparentemente. Tá, aí ele faz uma música com emoção, tá, Peter? Uma música sobre um relacionamento. Ah, é super emotivo e tal. E ele realmente colocou a emoção dele ali. Eu não conheço ele, cara. Eu nunca conversei com ele. Eu não senti essa emoção dele. Eu senti a emoção minha que foi transportada da música dele. Então, assim, a minha pergunta pra ti é a seguinte. Faz diferença essa emoção ter sido já sentida por uma pessoa ou ter sido simulada por um robô? Não, não faz. Inclusive, se tu me der uma música de uma pessoa e uma música de um robô, talvez eu não saiba nem te dizer qual que é qual. Então, assim, se tu, se tu concorda comigo que é difícil distinguir qual é qual, mas tu quer argumentar que faz diferença, eu não consigo ver esse argumento, entendeu? Então... E é um argumento que eu vi, assim, ah, não, mas é que é que a, tanto a inteligência quanto a emoção de, IA ah, são só simulações. Beleza, cara, não vou te dizer que não são, eu sei que são simulações, mas minha pergunta pra ti é a seguinte, faz diferença? <risos> em certos sentidos, faz, se eu tô conversando com um amigo, eu quero que tá conversando com meu amigo. Agora, se eu tô ouvindo uma música, se eu tô lendo um texto, eu não consigo ver quanta diferença isso faz.
0: Vamos lá, talvez não seja perfeita essa simulação de sentimento, mas talvez ela seja boa o suficiente. E bom o suficiente já é o suficiente, <risos> como a própria expressão já diz, assim. E outra que talvez o sentimento não tem que simular o sentimento de quem criou aquilo, mas tem que ser bom o suficiente para evocar o sentimento em quem tá ouvindo, no caso de uma música, sabe? Poderia valer para outros tipos de arte também, acho que esse mesmo argumento, e para outros tipos de produções, qualquer que seja, não só produções artísticas, né? Porque se a gente tá no ponto de que a gente consegue simular sentimentos de uma forma que a gente não perceba que tá sendo sentida por um robô, entre aspas, quantas outras coisas a gente não pode fazer sem perceber ou sem se importar, sabe? Porque eu acho que às vezes tem esse ponto também, assim, de que pode ser que o robô seja extremamente transparente de dizer olha, isso aqui foi um robô que fez e tá aqui o que ele fez. Beleza, vou usar esse, não quero nem saber o que um humano faria, sabe? Já é o que eu quero, assim. Por isso que é uma coisa muito interessante pensar em ferramentas e, e pensar que desde lá do papel, desde lá que a gente desenvolveu a roda, ela é uma ferramenta para nós, porque é uma ferramenta muito nova, é uma forma de ferramenta muito nova que é realmente assustadora. Assim, a gente está justamente nesse comecinho da curva de adoção e ver tudo isso acontecendo. ainda mais a gente que está tentando testar e fuçar nessas coisas assim. Assim como eu imagino que outras tecnologias no passado foram tão assustadoras para as pessoas das suas épocas, assim, que a gente não sabia o que ia acontecer. A gente teve várias revoltas sobre o começo da industrialização e como isso ia acabar com todos os empregos, enfim, e não acabou, que é um argumento que se usa hoje para as IAS, que talvez não funcione de novo, enfim. Então é muito interessante ver essa evolução constante, lado analógico para o digital pra agora, as IAs, e ver como são tudo ferramentas ao mesmo tempo em que elas têm impactos tão diferentes no nosso dia a dia, sabe? Porque assim, só aqui no, na sala, aqui no escritório onde eu tô gravando, assim, eu tenho livros impressos, que parece algo extremamente arcaico no meio dessa conversa, tem disco de vinil, tem câmera de filme, assim como tem o meu smartphone, assim como tem o laptop aqui do meu lado, então assim, tem vários tipos de tecnologia ao mesmo tempo, e eu não abri mão de nenhuma delas, sabe? Elas servem para momentos diferentes, para quando eu tenho objetivos diferentes do que eu quero fazer e assim como eu vou usar várias IAs e eu não consigo mais imaginar não fazer perguntas pro chat GPT de vez em quando, assim. São experiências específicas e para cada experiência que eu quero eu vou usar a ferramenta diferente, vou priorizar provavelmente a mais acessível e em muitos casos no futuro a mais acessível vai ser a IA e elas vão dominar em vários desses, né?
1: Calma aí, calma aí. Não responde a pergunta, vamos pra conclusão.
0: Então tá, Bruno, concluindo. As IAs vão dominar o mundo, qual que é a tua conclusão?
1: Bom, minha conclusão é que elas vão dominar o mundo sim, eu gostei desse teu argumento final aí de que tu não abriu mão de outras coisas, mas assim, a gente meio que vai abrindo, né, por exemplo, tu falou ele ah, eu ainda tenho disco de vinil, eu ainda tenho câmera filmadora e tal, cara, assim, eu não tenho mais nada disso, e eu acredito que mesmo tu que tenha ainda use isso muito pouco e como algo mais saudosista, mais legalzinho pra momentos específicos, assim. Então, claro, é que a gente tem essa visão apocalíptica de que a ah, TV vai matar o rádio, sempre aquela mesma abobrinha, né, e tá, meu, não é pra tanto assim, mas sim, ela chega e dá uma destruída naquilo que tava pra trás, eu acho que a inteligência artificial vai fazer isso com muita coisa assim, eu acho que ela vai, entre aspas, dominar o mundo, só que eu não acho que vai ser o, a inteligência artificial do filme do Stanley Kubrick trancando todo mundo pra fora da espaçonave e matando... Olha o oh, tamanho do spoiler que o cara deu, né, meu? Ah, mas também o um filme é de, de, de 40 anos atrás. <risos> uh, mas enfim, eu não acho que ela vai dominar o mundo nesse sentido. Eu acho que ela vai dominar o mundo, entre aspas, assim como a internet dominou o mundo, sabe? Assim como a TV dominou o mundo. Ela vai dominar o mundo como algo que a gente vai usar uh, pro bem e, infelizmente, pro mal... E não algo que vem no substituir, que eu acho que parece ser o um medo de todo mundo, assim. Vai substituir empregos? Sim, essa parte eu acho que sim. Mas não vai substituir todos os empregos e não vai substituir pessoas, sabe? Não vai substituir o toque pessoal. Eu tava falando ali no final que, ah, sabe simular emoções e, e parece ser humano e tal. Mas eu não acho que vai substituir, eu não acho isso. Essa palavra eu acho que não cabe. Agora, dominar? Sim, cara.
0: Perfeito, perfeito, eu concordo contigo, eu acho que é, é bem nesse caminho, assim. elas vão dominar nesse sentido que a internet dominou o mundo, no sentido que os, os smartphones dominaram o mundo e a gente não consegue mais imaginar a vida sem eles, assim como eu acho que a gente não vai mais conseguir imaginar a vida sem várias dessas IAs. E é claro, a gente está usando um argumento enviesado porque muitas das IAs, talvez a maioria das IAs que estão sendo criadas e modelos que estão sendo criadas, morrem na praia, assim, a gente não fica nem sabendo porque elas não são úteis e não servem pra nada enfim, ficam pra trás mas as que são muito boas são muito acessíveis, são muito práticas e a gente quer usar elas e ponto, assim, a gente não consegue mais deixar de usar, como é esse caso que a gente citou centenas de vezes aqui do chat GPT, assim, é muito fácil de usar, qualquer pessoa pode simplesmente fazer uma pergunta e ele responde então é óbvio que eu vou usar, eu não consigo mais imaginar não poder fazer esse tipo de pergunta e não ter esse tipo de resposta, sabe? E claro, de novo, né, eu posso continuar ouvindo discos de vinil, eu posso continuar fazendo outras coisas antigamente, mas, querendo comentar comentou, é uma experiência extremamente específica que eu tô buscando, sabe? Outras pessoas não querem. E eu acho que ainda assim, essa dominância vai ser justamente porque em 90%, 99% dos casos, a gente vai recorrer à IA porque ela é a ferramenta mais adequada e mais acessível, mais fácil, mais prática naquele momento. Então sim, vamos dominar, substituir eu acho que não, porque a gente sempre vai buscar outras coisas e a gente vai achar outra coisa lá na frente que vai dominar em cima das IAs, sabe? Mas falando em substituir, certamente a gente logo logo vai ter uma IA para gerar voz aqui e substituir a gente, porque vai ser muito melhor do que nós dois falando, muito mais bem pesquisado, muito mais embasado, dois robôs falando aqui, simplesmente mandando áudio automaticamente pro feed, né?
1: Mas é que aí é que tá, se todo mundo fizer e todo mundo vai ter e ninguém vai escutar nada porque todo mundo vai ter o seu. E outra, eu duvido que a IA vai ter uma piadinha tão boa quanto essas clássicas que a gente usa pra encerrar os nossos episódios. Apesar de que eu pedi pro chat GPT me contar a piada e quase rolei no chão de tanto rir.
0: Isso que eu não tô dizendo que a gente já não seja IAs que estão falando agora <risos> nesse áudio com vocês. E outra que no final dos episódios, depois da musiquinha, sempre tem um robozinho falando, né, então... Tchau pra gente, e o robozinho entra na sequência. Valeu.
1: Vai lá, robozinho. Valeu. Olá, ouvinte. Se você gosta do Inturnute, não deixe de compartilhar nas redes sociais, e de seguir no Spotify, ou no seu aplicativo de podcasts favorito. E se você quiser compartilhar a sua resposta para a pergunta da semana, é só enviar uma mensagem.